0: à tous, podcast numéro 283, le trailer doit-il faire acte de renoncement Alors, je suis désolé, si vous imaginez qu'on allait parler de cul, ce n'est pas le cas. Euh, dans ce cas-là, je vous conseille d'aller sur, euh, éventuellement, YouPorn, dans la barre de recherche Google, alors, n'hésitez pas à taper ça si, si vous êtes au travail en open space avec le son à fond. Et vous trouverez votre bonheur. Mais sinon, non, là, en fait, en acte de renoncement, donc tu vois, est-ce que euh, je dois tringler euh, ma compagne pendant trois heures la veille de la course dans toutes les positions possibles et imaginables et est-ce que ça me ferait pas un peu trop de fatigue Non, on va pas parler de ça. On va parler acte de renoncement dans le sens, est-ce que je dois me rendre à une compétition si j'ai un souci, tu vois, je suis malade euh, tu vois, j'ai un problème, alors il n'est pas totalement handicapant, on m'a pas coupé les deux jambes, mais j'ai un souci, je pense que la course va très mal se passer, est-ce que je dois quand même y aller Une question qui m'a été suggérée par Alexandre Delepierre, qui n'est pas patriote, et ça Alexandre, tu vois, c'est mal, c'est très très mal, j'espère que tu as honte, et que tu vas te repentir en t'abonnant à mon Patreon, et en achetant à peu près tout ce que je fais dessus, euh, voilà, là en plus je vais recevoir les nouvelles chaussettes, enfin les, les chaussettes en taille 39-42 et les manchettes, donc je pense que tu vas acheter 10 paires de chaque, pour te repentir, et tu, tu, atteindras, le, tu atteindras le pardon du Seigneur. <rire> donc on rigole, mais au Moyen-Âge, vous pouviez acheter des indulgences auprès du, du prêtre, et comme ça, ça rachetait vos péchés donc évidemment, en dépensant votre argent auprès de l'église. Et du coup, quand vous, quand vous décédiez, eh bien, euh, vu que vous aviez acheté des indulgences, vous allez directement au paradis. <rire> donc le, le businessman était déjà présent, tu vois, au Moyen-Âge. <rire> en plus, il n'y avait pas eu leur saf, donc on se régalait. <rire> Alors Allez, on rigole, on rigole. Les nouveaux Patriotes, justement, euh, venons-en à ça. On va présenter les nouveaux Patriotes de la semaine. Putain, et là, ce sera excellent ce serait excellent d'avoir euh, que le podcast soit sponsorisé par Alliance, tu vois. Par exemple, par exemple, euh, quelqu'un qui a du blé, hein, Alliance, hein, pas pas un truc de clodo là qui va qui va rien nous filer. Non, non, un truc lourd. Et on ferait des. C'est mon chat qui ronflait. Et on ferait des podcasts en vidéo, tu vois, comme ça. Ce serait filmé. Il y aurait des des, des animations exceptionnelles. Il y aurait. Ce serait comme des combats de catch, tu vois. Au début. Et le nouveau Patriot Alors il y aurait bien sûr un accent, un accent américain. Mario Mario Et là tu présenterais tous les patriotes comme ça, tu ferais... Et le suivant, le suivant, le suivant, le suivant Patriote family, la Et là il y aurait des... des des feux d'artifice euh, tu sais le truc qu'on met sur un gâteau là, ça fait des étincelles Pouah il y en aurait plein comme ça et euh, t'aurais la, 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 la tête du patriote qui aurait été bien sûr euh, redessinée avec un casque médiéval avec un drapeau qui flotte derrière, oh, ce, serait excellent, ce serait excellent mais, euh, mais du coup on n'a pas ça, donc on va faire 100 et on va présenter en toute simplicité les autres euh, Romain Rousseau, Frédéric Rochette Kaiser Sauze, Fred Molo, Sylvain Wyatt et Jacques Béraud. Voilà. Voilà, messieurs. Allez, d'un point de vue speaker, bah là, on va rien branler pendant pas mal de temps. On va rien faire, voilà, on va rien faire. Si, tiens, j'avais 2-3 orgas à contacter pour les week-ends prochains. Euh, cela dit, il est déjà très tard. Parce qu'évidemment, j'ai oublié de le faire. Et du coup, euh, du coup, je pense qu'ils vont me dire que bah, c'est mort. Mais je sais pas si vous avez vu, j'essaye de, 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 de réorienter un peu mes, mes animations autour de chez moi. Euh, parce que, en fait, plus on se déplace, plus tout le monde perd. L'organisation doit payer mes frais de déplacement. Moi, je suis imposé sur mes frais de déplacement en tant qu'auto-entrepreneur, je peux pas les défiscaliser. Donc en fait, je suis imposé sur de l'argent que j'ai dépensé, <rire> ce qui est complètement débile, mais bon, c'est comme ça. Et, euh, et je passe du temps dans le transport, ça peut être le train, la voiture, ce que tu veux. Et du coup, tout le monde perd, l'organisation perd, Urgo, Hugo perd, tout le monde perd. Donc, mieux vaut animer proche de chez soi. Bref. Euh, ouais, puis c'est vrai que mi-novembre, on a le week-end Patreon, donc ouais, pas d'animation avant le travail des grenouilles à Poisy, samedi 18 novembre. Je crois que l'an passé, ils étaient pleins. Voilà, c'est en général, on se marre bien là-bas, ils se déguisent et tout, sympa. Euh... Et le lendemain, on de l'Arclusa, donc à la maison, ouais, 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 ouais. Et et c'est tout, voilà. Euh, D'un point de vue athlète, eh bien, les Templiers, on y est, c'est ce dimanche, on a J-1, 2, 3, 4, J-4. Ah oui, tiens, j'ai oublié de... Ouais, parce qu'en fait, quand j'enregistre le podcast, si tu veux, je pense à des trucs... Donc, je les note en même temps. Strava. Ouais, je coupe pas, ouais, parce que j'ai la flemme. Et euh, les Templiers ce dimanche. Donc, j'ai proposé sur Patreon la petite... Euh, pendant la revue de presse, en fait, vu que l'actualité du week-end précédent était naze, j'ai proposé l'analyse des favoris des Templiers. Et des favorites. Voilà. Pour toujours que vous ayez une revue de presse, qui déchire sa race. Voilà. D'un point de vue, euh, chaussettes, putain, je ne les ai pas reçues, normalement, ça doit être cette semaine, et les manchettes, c'est à la fin du mois, et comme on est des dingues, on a déjà lancé, putain, j'ai le... Oh j'ai le design du t-shirt, c'est simple, à chaque fois que je jette un oeil dessus, je m'assomme avec ma gaule, tellement c'est beau. Euh... Alors, le t-shirt sera made in France, en fait, il sera même... Je vais vous dire, il sera même made in Savoie, presque. Parce qu'en fait, l'atelier est à Albertville. Donc, j'ai appris ça en me baladant sur le site internet de Caprin. Évidemment, je vais aller le visiter, du coup, euh, pour vous faire des, des images. En fait, euh, ils ont mis le nom des employés, en plus. Euh, donc, je sais pas, je crois qu'il y a Alexandra. Donc, Alexandra, quand elle va attaquer euh, les t-shirts euh, du Carmi, euh, je serai là, ouais", avec des gros pouces derrière, comme ça. Ouais, c'est génial alors, on fera des, des petites images, c'est vrai que c'est marrant. Et ouais, du coup, les t-shirts, putain, quasiment made in Savoie, quoi. Allez, les frais de port euh, banco, euh, j'arrive euh, sur mon superbe C5 break euh, de l'espace, là. Pouah, je mets un grand coup de frein à main, parce que euh, les pneus Michelin, ça coûte 150 balles pièces, on peut les user. Euh, et voilà, et, tac, on ouvre le coffre, bam, on fout les t-shirts, je repars, tac, 180 sur l'autoroute parce que les gendarmes, c'est les copains, Pop hop, hop hop et hop on est à la maison on a les t-shirts Caprin c'est génial ouais, donc, euh, ça va être top alors par contre euh, vu que c'est du made in Savoie évidemment ça va vous coûter une couille mais j'attire votre attention sur le fait sais, je commence déjà à attaquer la vente des t-shirts hein, parce, que, parce que je crois que je vais sortir un billet de 6000 balles donc si tu veux le compte bancaire il va faire wow! <rire> Qu'est-ce que tu fais, là L'URSA va passer derrière. Paf J'aurai un découvert de 10 000 euros. La banquière va m'appeler. Euh, Monsieur Ferrier, vous allez aller en prison, là Je vais dis, non, non, reste calme, Gertrude. Ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas. Surtout, ne t'inquiète pas. Du coup, ouais, il y aura une petite campagne de financement pour, pour ces t-shirts qui, en fait, servent de précommande, hein, exactement comme j'avais fait pour les chaussettes au début, parce que j'étais pauvre. Et voilà. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire, du coup, sur ces t-shirts Ah oui, vous avez quand même un textile Déjà, qui pète sa race, euh, qui est très grande qualité. On n'est peut-être pas sur la qualité de Wise, par exemple. Je crois que les... Ouais, Wise, c'est peut-être les t-shirts les plus qualis. Bon, après, on est sur je ne sais plus combien d'euros le t-shirt. Il est à 80, 90. Là, en fait, on, on... c'est les t-shirts qui sont vendus 75 euros. Par exemple, à Decathlon, Decathlon revend un t-shirt caprins. Et normalement, j'attends quand même la confirmation du boss je vais pouvoir les revendre encore moins cher avec mon design mais c'est vrai que peut-être il va pas être content si je les revends moins cher que lui, donc j'attends sa confirmation voilà, il sera ravi euh, de l'entendre en podcast, la négociation en direct avec 5000 écoutes tu vois, 5000 oreilles attentives mais bon le gars est sympa en tout cas, voilà et le design, ouais, exceptionnel, exceptionnel. Je vous mettrai le design sur la, sur la précommande, bah, vous allez voir, c'est génial, c'est génial. En fait, n'importe quel Savoyard devrait l'acheter, quoi, c'est presque, presque obligatoire. Voilà, quoi, bon, bah, les petites news. Allez, on va peut-être passer au podcast, euh, quand même, parce que... Euh, parce qu au qu'au bout d'un moment, euh, le chat va se réveiller, puis il aura faim. Voilà, je vois, vois qu'il baille énormément. Oula, oui. Ouais, on est très, très fatigué. là, alors, c'est vrai que sur Totter, je vous avais... Tiens, ceux qui savent qui dit ça, Totter, mettez-le en, en commentaire, on va voir si vous avez des refs exceptionnels. C'est vrai que j'avais promis des, de débusquer deux tricheurs de la Swisspix. Bon, alors, on m'a fait remarquer que c'était pas gentil de, de dénoncer des tricheurs, Bon, je tiens à préciser que ceux que j'ai dénoncés les deux semaines d'avant, il y en a, c'est des erreurs d'inattention. Et ça peut arriver un peu à tout le monde, donc c'est pas la peine d'aller les insulter. Déjà, c'est débile, ça sert à rien. Ça fait du mal à tout le monde. En fait, quand vous, quand vous causez du tort à quelqu'un, euh, donc en étant méchant hein, délibérément, par exemple, vous baladez dans la rue, et d'un coup, vous mettez une énorme gifle à un passant. Euh, bah, vous, vous allez me dire « Ouais, mais moi, ça me fait rien. »« Si, en fait, mauvais karma. »« Mauvais karma, attention. » Il faut toujours être juste. Et par exemple, quand vous avez quelqu'un qui triche par inadvertance, ou volontairement, hein, par exemple, à Didier Zago, il a été pris à l'EPO, euh, bon, l'EPO, il ne se retrouve pas dans ton sang comme ça, c'est qu'à un moment donné, tu as quand même sacrément déconné. Et ça sert à rien d'aller couvrir d'insultes la personne, Déjà, elle va pas retirer le PO de son système sanguin, c'est impossible, euh, donc ça ne sert absolument à rien. Par contre, vous pouvez aller toquer auprès des organismes en disant « Eh oh, oh euh, c'est bon là, il peut recevoir une sanction là, Vous, pourquoi vous êtes laxiste comme ça ?» Parce que, par exemple, la semaine dernière, je, je dénonçais quelqu'un qui avait pris la voiture, qu'on en a un autre aujourd'hui. Et euh, la, la personne qui s'est fait doubler par quelqu'un en voiture et qui perd le podium à cause de quelqu'un qui pendant son travail s'est dit que utiliser la voiture c'était ok, bah elle elle en a gros sur la patate tu vois elle dit putain euh, j'y fait 35 heures de course euh, j'en ai chié ma race et tout normalement je devais être troisième je me retrouve quatrième parce qu'il y a machine euh, qui en fait a pris la bagnole donc elle a les boules elle va le dire à l'organisateur. Et l'organisateur est au courant, j'envoie un mail au chronométreur, le chronométreur est au courant, et aujourd'hui, quand on se connecte sur le site internet, la personne est toujours classée, quoi. En fait, à un moment donné, si vous vous plaignez de la triche, ben, soyez acteur, c'est ce que disait Christophe Basson dans son podcast. Ouais, vous dites machin, faut faire ceci, faut faire cela, mais qu'est-ce que vous, vous, faites là À part vous pignoler, euh, qu'est-ce que vous faites vous faites de rien, en fait. Tout le monde hurle « Ouais, Jonas Vingegaard, il était dopé, machin, bidule et tout ». Bon, déjà, il n'y a aucune preuve. Donc, le mec se fait insulter toute la journée sur les réseaux sociaux, alors qu'il n'a rien fait. Enfin, en tout cas, on n'a rien prouvé. Donc, c'est débile de s'en prendre à la personne. Il faut s'en prendre aux organismes. En Les interrogeant, tu vois, pourquoi vous jugez rien ni personne Est-ce que c'est un manque de moyens Dans ce cas-là, comment on peut participer au fonctionnement etc. etc. Voilà, bon, c'est sûr, c'est chiant, hein, faut mettre la main à la poche, on n'a pas envie. Alors aujourd'hui, du coup, bon, ça sert à rien de dénoncer des mecs toutes les semaines, même si tiens, c'est marrant, je me suis aperçu que finalement j'avais suffisamment de contenu pour le faire. <rire> Mais, allez, brièvement, pour vous faire plaisir, après, on passera à autre chose sur, sur les autres podcasts. C'est vrai que je, je l'avais promis sur Twitter, voilà. Donc, à la Swiss Peaks. Si vous voulez, j'ai un magnifique, euh, j'ai un magnifique screenshot, euh, bon, encore une fois. <rire> grâce au flyby, donc, on est sur la Swiss Peaks 360 et on a un coureur qui était sixième, en fait. Il arrive au dernier ravitaillement, il est sixième, et une vingtaine de kilomètres plus tard, il passe la ligne d'arrivée, et il est neuvième. C'est marrant, hein. Et en fait, personne l'a doublé. Qui <rire> se dit, bah c'est bizarre, euh, les bénévoles, ils m'annoncent neuvième, euh, sixième, j'arrive à l'arrivée, je suis neuvième. Alors lui, il se dit, euh, Bon, les bénévoles, euh, c'est une troupe d'abrutis, ils avaient picolé et ils m'ont raconté des conneries. Et puis, il regarde euh, sur le classement du chronomètreur et il dit, bah non, en fait, j'étais vraiment sixième euh, au ravitaillement. Par contre, à l'arrivée, je suis neuf. Putain, qu'est-ce qui se passe Et effectivement, il euh, bah, y a deux personnes. Donc, euh, voilà, euh, on a... Putain, attends, c'est qui Ah oui, Florian Ruchet et Raphaël Panouzi, là et eh ben, à la fin de la course, euh, ils ont un petit peu coupé. Bon, ils étaient tous les deux plus ou moins ensemble, donc à mon avis, ils se sont vus. La Swiss Pix, il y a eu des petits soucis un peu dans, dans le balisage, parfois, quelques personnes ont été un peu, un peu mal orientées, certains ont fait un peu de rap d'ailleurs. Bon là, ils n'ont pas fait du rap, hein. là, ils ont économisé un bon quart d'heure. Et... Euh... Et du coup, bah, notre ami Pierre, il est passé de la sixième à la 9 neuvième place. Ah oui, parce qu'on a un Beat carreur. Alors lui, il a dû faire une connerie parce qu'il a pris 10 minutes de pénalité. Enfin, faire une connerie. En tout cas, euh... on a dû avoir une preuve plus ou moins tangible. Parce qu'en fait, le gars, il avait... Ouais, il était même passé 5 cinquième devant Tristan Favre. Et Tristan Favre, il a dû râler un petit peu en disant, pourquoi lui, il est devant moi oui, alors ce qui est marrant, en plus, Béat, pareil, il avait fait la dernière section 45 minutes plus vite que tout le monde, ce qui est quand même étonnant sur un 20 bornes, ouais. Donc voilà, vous voyez, c'est, j'ai envie de dire, c'est presque sur toutes les courses, hein. vous avez des gens qui coupent. Alors peut-être n'ont-ils pas fait exprès, hein, parce qu'en fait, ça fait une énorme épingle à la fin, et vous avez une route qui relie les deux, hein, qui coupe vraiment, là. Et peut-être ils ont vu une rue balise à l'entrée de la route qui coupe. Ils sont allés dedans et en fait après tu retombes tout de suite sur le parcours. Donc peut-être que tu retombes tout de suite sur du balisage. Et effectivement, euh, effectivement en fait ils ont coupé sans s'en apercevoir. Alors c'est tout à fait possible. Mais dans ce cas-là, maintenant qu'on a la preuve que ces deux personnes n'ont pas effectué la totalité du parcours. Ben, il faut appliquer une pénalité, en fait. Il ne faut pas dire c'est bien, c'est mal, on s'en fout, il n'y a pas d'avis à donner. Il faut rester, euh, c'est le, le flegme anglais, tu vois, il faut rester neutre, zen, constater simplement, donc voilà, on a une photo, il y a une trace GPS qui coupe, il y a une trace GPS qui coupe pas, ben, tous ceux qui ont la trace GPS qui coupe, tu estimes de combien elle la coupe donc je crois que c'est à peu près un quart d'heure, hop, tu leur mets plus 15 minutes dans le, dans le classement, et c'est réglé, tu vois, c'est pas méchant, y a pas justice est plus ou moins rétablie, il euh, n'y a pas de souci en fait. Et c'est là où l'humain me surprendra toujours, enfin du coup il me surprend de moins en moins, parce qu'à chaque fois les gens ont besoin de s'énerver, de s'invectiver, de dire « ouais mais quel salopard, il a coupé et tout ». Non, il faut juste constater, débriefer la situation, pourquoi il a fait ça, c'était volontaire, c'était involontaire, Là, tu pourras peut-être jamais savoir à 100%, mais tu discutes avec la personne, tu lui fous sa trace GPX sous le nez, tu lui dis, bon là, t'as coupé, euh, t'as pas fait la totalité du parcours. Écoute, moi j'estime ça plutôt 15 minutes de pénalité, et puis tu demandes à la, au méchant là, tu lui dis ouais, euh, bah toi t'en penses quoi, 15 minutes Donc il va dire peut-être bah ouais c'est vrai, ouais effectivement, ouais, bah ça fait 15 minutes. Donc tu lui ajoutes 15 minutes et puis c'est réglé en fait, il n'y a, a pas à se prendre la tête pendant des années. Euh, euh, sur les réseaux sociaux si vous faites ça c'est très grave ça veut dire que vous avez beaucoup de temps libre et qu'en plus vous l'utilisez mal donc attention vous êtes en train de gâcher votre vie alors qu'est-ce qu'on avait d'autre après tac 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 euh, putain il oh, y en a un troisième là qui avait coupé Jua, ouais c'est pas bien ça Ah oh, oui, il était sur la 360 en plus bon lui il était peut-être sec <rire> bref allez ça c'est fait et qui est-ce qu'on avait, ah Ouais putain, ce matin là, pff, oh là, là encore un message. allez ah, c'est bonus C'est bonus sur l'Ultra 0 là, on a un sans bornes Alors, c'était en 2022. <rire> J'aime beaucoup, parce que... Tu sais, tu crois tout le monde est beau, tout le monde est gentil, puis tu te rends compte. Donc, on a un cas bizarre en 2022, là, sur le sans bornes de l'Ultra 01. on a une personne qui, en fait, au kilomètre 75, était 58e et qui à l'arrivée, donc 25 bornes plus tard, est 17ème. <rire> et là, vous allez dire, oh, putain, le mec a fini fort. Alors oui, il a fini tellement fort qu'il a fait du 13 de moyenne, <rire> quand tout le monde est à peu près à 10. <rire> donc c'est étonnant. Et en fait, dans ce cas-là, en plus à l'époque, là, cette année, euh, l'Ultra Zero n'a pas été chronométré par Life try Mais à l'époque, il a été chronométré par Life Try. Et donc là, je suis encore un peu, un peu déçu. peut-être qu'ils étaient dans le jeu, je sais pas. Mais d'habitude, il repère ça. Et en fait, il demande au mec de s'expliquer. Et mieux encore, tu lui demandes sa trace Trava. Ou sa trace GPS. Et après, tu lui mets la pénalité qui, euh, qui en découle, en fait. Euh... Ouais, les trois premiers, ils ont mis 9,5... 9 et 8,9 km h pour faire la section, et lui, il fait la section à 13 km h <rire> Donc qu'est-ce qu'il a fait Il a pris le vélo, la trottinette électrique, la voiture, les trois en même temps, euh, il a coupé, donc c'est des zones urbaines un peu, hein, sur la fin de l'Ultra 01. Donc voilà, vous voyez, c'est... Mais on s'en fout, c'est de la triche au milieu du peloton, on n'en a rien à secouer. Passer de 58 e à 17 e mais... Mais c'est le... Enfin, moi, je comprends pas le geste, quoi. Je comprends pas... En plus, quand je suis animateur sur les courses, très souvent, vous avez des gens tout à fait honnêtes qui viennent vous voir, et ils, ils, ils me disent... Tu sais, ils passent la ligne, ou alors ils passent pas la ligne, ça faisait dépendre des fois. Et après, ils viennent me voir, et ils me disent « Ouais, ouais, en fait, faut me rajouter du temps, parce qu'à tel endroit, je me suis paumé, et bah, le parcours faisait 45 bornes, et sur un monde, j'ai 40 ». Alors, en fait, moi ce que je fais, que je dis au mec, bah attends, on va peut-être éviter d'aller déranger l'organisateur parce qu'il a pas que ça à foutre. T'as fait quoi là T'as coupé 5 bornes Ah ok, T'as quoi T'as 10 de moyenne là sur la, sur la sortie ah, Ok, ouais. Bah vas-y, on te met 45 minutes de péna. Puis le mec, il me.. Ah ouais, ok, d'accord. Et on lui met 45 minutes de péna. Et j'ai. Franchement, j'ai souvent fait ça. Et t'as ouais, les gens viennent se dénoncer d'eux-mêmes. Du coup, tu peux t'interroger, en fait. Euh... Le mec, euh, là, quand même, il fait du 13 de moyenne sur la fin de parcours. Pourquoi il n'est pas venu euh, de lui-même euh, dire à l'organisateur Je me suis planté, j'ai pas vu une bifurcation, j'ai coupé, euh, du coup, bah, j'ai gagné vachement de temps. Bah, faut au moins me mettre une pena quoi, parce que là, je, je mérite pas, là, tu vois. Et en fait, euh, tu vois, il vient pas se dénoncer. C'est bizarre, hein, finalement, il a acquis un truc, mais. Ah, l'humain est étonnant. Enfin bref, hein, voilà. J'avais promis une dernière fois, voilà, c'est fait. Écoutez, euh, moi, je continue à garnir mes dossiers, mais voilà, je vous emmerderai plus sur le podcast avec ça. Ça, ça en a embêté quelques-uns. Voilà, écoutez, pourquoi pas, pas de soucis. Après, je tiens quand même... Euh, si, si, on, si on parle jamais des, des gens qui grugent, comment voulez-vous qu'en fait, à un moment donné, le sport soit plus, plus, plus sain, plus propre parce que, tu sais, c'est comme toi, la première fois que tu voles un truc au supermarché, as l'impression que tu vas finir en prison pendant 10 ans. Puis en fait, il se passe rien, puis du coup, la fois d'après, tu revoles un truc. Et puis au bout d'un moment, ça devient naturel, et en fait, à chaque fois que tu vas, tu mets des trucs dans tes poches, euh, voilà, parce qu'en fait, tu te dis, bah, je risque rien, quoi. Voilà, c'est toujours euh, les trucs qui sont jamais trop dérangeants. Donc voilà, moi ça me gêne pas, ça me gêne pas, parce que bah, je m'en fous des gens qui... Là je vais participer aux Templiers, combien il y en a qui vont se ravitailler en famille à la Roque-Sainte-Marguerite alors que c'est interdit Mais il y en a plein, allez-y au milieu de la journée, vous allez voir, tout le monde se fait ravitailler, enfin la plupart se font ravitailler à la Roque-Sainte-Marguerite, avec les familles, les voitures ouvertes et tout, alors normalement la route est fermée cette année, mais bon on verra. En tout cas, quand j'ai fait les Templis en 2016, c'était interdit de se ravitailler à la Rock, et il y en a beaucoup qui se sont pas gênés. Voilà, bon, bah, c'est quand même dommage. Euh... Ouais, c'est bon. Pourquoi pas? Et vu qu'on les, qu'on les punit jamais, euh... bon, bah, ils vont continuer à le faire. C'est jamais grave, en fait. C'est vrai, c'est pas très grave. Mais euh, c'est chi... enfin, chiant. C'est chiant, quoi. Voilà. Allez. On passe un peu au sujet du jour, quand même. Avec cet acte de renoncement. Alors, acte de renoncement, donc... Situation de départ... Mon trailer... Mon trailer comprend qu'il va pas être en forme ce week-end. Alors, je sais pas, peut-être... Le mercredi, t'as 39 de fièvre. Bah, tu supposes que le samedi, elle sera partie, et que le dimanche, tu vas pouvoir courir. Mais quand ton corps, il a enduré 3 jours de fièvre bah il va pas être au top euh, le dimanche, ou t'as la gorge enrouée le mercredi, le jeudi c'est encore pire, le vendredi c'est le nez qui est complètement bouché, donc là tu sens que ta course le dimanche ça va être de la merde, ou tu ne t'es pas assez entraîné, et en fait cinq jours avant tu regardes ce que t'as fait sur ton application Nolio, d'ailleurs il faut tous que vous la téléchargiez et que vous vous abonniez au mois, à Nolio c'est capital, euh, tu regardes sur l'application Nolio et tu vois que t'as pas assez borné, t'es pas assez entraîné, vraiment t'as vraiment, rien foutu, hein. vraiment tu, tu regardes, tu fais, oh oh, j'ai un sans borne ce week-end, ah, mais jamais de la vie je pourrais le faire, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc tu constates, 2-3 jours avant la course, tu constates que ça va mal se passer, d'accord Ça c'est la situation de départ, je constate, je suis quasiment certain que ça va mal se passer, et donc c'est très facile, deux choix s'offrent à toi, choix numéro un, je renonce, je n'y vais pas. Choix numéro deux, je m'entête, j'y vais quand même, parce que j'ai payé le dossard, donc j'y vais, bordel. Bordel de merde. Alors arrêtons-nous sur le choix numéro un. Ah non merde, ah bah, ouais, choix numéro euh, arrêtons ah, je me suis embrouillé. Arrêtons-nous sur le choix du coureur qui s'entête. Donc le en tête, pour une raison purement financière. D'ailleurs, toutes les personnes qui pratiquent le trail sont des gens relativement aisés. Parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin d'avoir un métier difficile pour gagner leur vie. Ils gagnent leur vie de manière plutôt oisive. Et du coup, ils ont de l'énergie à revendre le week-end. Ce qui en fait était totalement inenvisageable euh, du temps de mes grands-parents parce que les deux étaient fermiers, donc à aucun moment, le dimanche, mon grand-père se disait, tiens, je vais faire un trail de 100 bornes Parce qu'en fait, le dimanche, ben, les vaches, c'est comme le samedi, il fallait les nourrir. Et puis après, il fallait s'occuper du jardin, et puis après, il fallait s'occuper des autres bêtes, et puis après, il fallait s'occuper des champs, etc., etc., etc. Et c'était un boulot physique, donc en fait, à aucun moment, tu pensais que tu allais faire du sport. Et aujourd'hui, on a tout un tas de gens qui font des boulots qui ne sont pas physiques, alors euh, qui, sont, bah, qui sont utiles, hein, sinon ils n'existeraient pas. Mais c'est vrai que du coup, on, on a de l'énergie à revendre. Donc c'est vrai qu'on a une société de loisirs et on peut aller faire notre rail. Mais quand vous avez non seulement de l'énergie à revendre le week-end et suffisamment d'argent pour dépenser peut-être 50 euros dans un dossard, ou plus si c'est des courses longues, euh, vous faites partie des gens pour qui, dans le monde, ça va, globalement, ça va. Vous n'êtes pas un Pakistanais en train de coudre des t-shirts de Nike qui vont être vendus 150 euros. Voilà, vous, vous ça va. Vous, ça va. Eh bien, vous allez quand même vous entêter juste parce que vous avez payé le dossard du maratrail de Trifouille les Oies, là. Vous avez dépensé 46 euros. Et juste parce que vous avez dépensé 46 euros, vous allez absolument vouloir aller à la course. Alors que vous êtes malade, ça, ça ne passera pas. Donc, vous vous entêtez. Vous vous entêtez parce que vous avez dépensé ces 46 euros. Qu'est-ce qui se passe à cause de votre entêtement Regardez, vous vous entêtez parce que vous estimez avoir perdu de l'argent. Mais votre entêtement va vous faire perdre encore plus d'argent. Parce que du coup, vous vous rendez à la compétition, vu que vous n'êtes pas bien, la compétition se passe mal, d'accord ça implique des frais de transport. Quand vous utilisez votre voiture, minimum, je dis bien minimum, ça vous coûte 50 centimes au kilomètre. Ceux qui ne sont pas d'accord, dites-moi comment vous payez vos assurances, vos pneus et les frais de réparation au garage. Peut-être en suçant des types dans une ruelle sombre, mais... Moi, je les paye grâce aux fruits de mon travail et donc à l'argent. Et du coup, euh, bah, du coup, ça fait mal quand les factures elles tombent et les frais de déplacement c'est minimum 50 centimes le kilomètre. Donc, si vous vous rendez à une course qui est à 50 bornes de chez vous, le simple déplacement aller-retour vous a déjà coûté 50 euros. Donc, vous rajoutez ces 50 euros au prix du dossard, vous arrivez à 100 euros. Admettons qu'en plus euh, vous ayez cassé les couilles à toute la famille pour qu'elle vienne vous voir, vous encourager et vous ravitailler au milieu de la forêt, hors zone ou pas, ça c'est un autre débat, euh, c'est-à-dire que non seulement vous gâchez votre dimanche en effectuant une performance sportive lamentable, difficile et qui ne vous a absolument pas plu, donc vous n'en retirez aucun bénéfice euh, mental, Physiquement, c'était dur. Vous avez passé une sale journée. Vous avez aggravé votre déficit bancaire. Au lieu de perdre seulement 46 euros, vous en avez perdu 46 plus 50. Et en plus de ça, vous avez impliqué dans votre malheur et dans votre chute des membres de votre famille ou des amis. Donc, vous avez bousillé aussi leur journée. Donc, vous voyez un petit peu les conséquences d'un entêtement. D'autant plus que bah, si, si vous êtes gentil, euh, si vous négociez, si c'est une petite course, peut-être que l'organisation pourra être sympa en, en décalant votre dossard l'année d'après, en, en. En vous remboursant une certaine somme du dossard, etc. etc. Bon, en fait, ça, ça. Moi, je ne le fais pas dans les 7 derniers jours au niveau des revars. Si vous avez un problème au niveau des revars, dans les 7 derniers jours, vraiment, vous pouvez, vous pouvez aller vous faire enculer, hein, je ne vous, vous répondrai pas. En fait, on n'a pas le temps, parce que dans les 7 derniers jours, c'est euh, réception du matos, installation, et puis le samedi, en fait, il y a déjà les retraites d'ossard, etc. Donc on n'a pas le temps, en fait, on n'a plus le temps d'être sur l'ordi, donc c'est foutu, il n'y a plus de mail traité, etc. Mais, euh, on l'écrit dans le règlement, voilà, si vous vous faites une entorse à 8 jours avant la course, vous m'envoyez une photo de votre pied parce que vous n'avez pas eu le temps d'aller au médecin, c'est bon, moi je, je vous crois, j'active le, le remboursement. Mais, euh, voilà. Donc, un coureur qui s'entête, parce qu'il a dépensé une certaine somme d'argent pour cette course, va forcément encore plus creuser sa tombe. En, ben déjà il va passer un mauvais moment alors que vous allez le voir un coureur qui ne s'entête pas peut passer un bon dimanche et en plus il va perdre encore plus d'argent qu'au début Ok donc maintenant le coureur qui ne s'entête pas, le coureur qui est raisonnable donc le coureur qui est raisonnable il dit bon ben voilà je suis pas bien tant pis je reste chez moi donc déjà, le petit mail gentil à l'organisateur, peut-être qu'il va pouvoir euh, faire revenir euh, 15 balles, euh, voilà, etc. Alors en général, vos frais d'inscription sur les courses, c'est pour des associations. Donc euh, vous n'êtes pas en train d'enrichir euh, Total Energy. Donc vous pouvez leur laisser le prix de l'inscription, ne hein, vous inquiétez pas, ils vont très très bien gérer l'argent. Vous pouvez leur laisser, sans faire un cinéma pour être remboursé. D'ailleurs, ça a été mon cas. Euh, fin septembre, je voulais aller à un trail, euh, la saint aux courses. En fait, c'était pas pour des raisons physiques, mais pour des raisons personnelles. Je ne pouvais pas me déplacer ce jour-là et donc ne me rendre à la course. Bon, j'avais payé, je crois, 36 euros le, le dossard. Bon, je leur ai envoyé un mail pour leur dire que j'étais pas là parce qu'ils étaient tout contents que je vienne. Mais euh, j'aurais dit non mais calmez-vous en fait euh, arrêtez de mettre 50 photos de moi comme quoi je redépare parce que je peux pas venir en fait euh, j'ai un souci euh, je peux pas me déplacer demain donc voilà je, je suis désolé je ne pas là mais je leur ai laissé euh, l'argent d'inscription, quoi m'en bon, fous euh, pas besoin il était parti du compte bancaire donc c'est bien que tu vois il était là il n'y avait pas, pas besoin et du coup un coureur qui reste chez lui bah déjà il peut peut-être récupérer une certaine somme de, de son osar et s'il avait réservé un logement, bah souvent, sur Airbnb, sur Booking, voilà, quand vous annulez 2-3 jours avant, il y a moyen de récupérer peut-être 50% de la somme, voire même, des fois, il y en a qui proposent des annulations gratuites jusqu'à 2 jours avant votre départ. Et ça, ça peut être intéressant à regarder quand vous réservez euh, votre euh, séjour. Okay Et puis après, surtout, en fait... Déjà, vous gagnez du temps parce que vous ne vous déplacez pas. Et vous économisez de l'argent parce que vous ne vous déplacez pas. Mais en plus de ça, vous allez passer un bon dimanche. Donc, ok, vous n'êtes pas à la course. Mais de toute manière, elle allait mal se passer et elle n'allait générer que des choses négatives. Du coup, vous restez chez vous et euh, vous me pompez l'air suffisamment avec ça en me disant « Ouais, mais tu te rends pas compte ?» Moi, j'ai une famille, patati, patata, ça implique tout un tas de choses. Bon, écoute, gros, si t'es pas content, euh, revendre tes enfants au marché noir. Hein. Fallait, fallait pas les faire. Hein. Je, je, je comprends pas trop les gens qui se plaignent comme ça de choses qu'ils ont eux-mêmes voulu, en fait. <rire> Bref. Donc, les, 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 la, la moyenne, vous avez une famille, des enfants, un truc comme ça. Et du coup, bah, finalement, vous restez à la maison. Donc, c'est l'occasion de passer du temps en famille, de se faire plaisir différemment. Euh, peut-être de marcher en forêt, de faire des gâteaux, enfin, j'en sais rien. Euh, du coup, et en fait, vous retournez la situation. Là Et là, vous êtes malin, en fait. Et là, vous gagnez sur tous les tableaux. Au lieu de dire, je m'entête, je continue à perdre de l'argent et à me créer des émotions négatives en allant à cette course et ça va mal se passer, je reste chez moi à peinard. Si je suis en famille, je fais des trucs cool en famille. On kiffe, on passe un bon moment. Si je suis tout seul, bah, je sais pas... Euh, je prévois euh, d'autres week-ends dans l'année, tranquille, euh, je me repose, euh, voilà, je me fais du bien. Euh, je me fais couler un bain chaud. Ah putain merde, non, ça c'est pas écologique là. Je vais me faire taper dessus par euh, la Pro Try Runner Association là, voilà, attendez, attends attendez. Voilà, attention, j'ai proposé un truc gravissime là. Mais à coup pas euh, je condamne fermement mes propos, voilà, je suis désolé. Voilà, vous pouvez en fait, vous pouvez passer un bon dimanche malgré l'absence de la compétition. Vous retournez la situation en votre faveur. Et ça, c'est un truc que j'applique dans la vie de tous les jours. Donc moi, tu vois, je, je suis plutôt, plutôt solitaire et très indépendant. Et c'est vrai que globalement, tous les jours, j'effectue une multitude de tâches que j'ai euh, délibérément choisies. Et arrive un moment... Tiens, bah ben, j'ai soif. En fait, arrive un moment où tel jour, je suis obligé de faire une tâche que je n'ai pas choisie. Tu ouais, je suis là, tranquille, je me dis, ah tiens, jeudi, dis, ouais, je suis peinard là, je vais rien branler, je vais avancer un peu un article Patreon, pof, 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 ouais, c'est pas urgent, je vais faire ça à la cool en buvant un café, peut-être peut-être Et puis la veille, quelqu'un m'appelle, oh putain, j'ai absolument besoin de toi pour faire tel truc demain, machin, faut que je me déplace, il y a une heure de route, tout ça. Et puis au final, je vais retourner la situation à mon avantage. Je vais me dire ah, attends une heure de route ah je me rends dans telle ville ah peut-être qu'il y a des patriotes ils voulaient euh, que je livre euh, un, des paquets de café euh, de la bière euh, tac ah ben bah, attends c'est dans telle ville là ah, ben bah, j'avais un copain à côté je vais passer le voir et tout on va boire un café ensemble ça va être sympa tu vois je retourne la situation en me disant bah tiens on m'impose une contrainte et ben bah, finalement je vais essayer de faire en sorte que l'imposition de cette contrainte se passe un peu mieux que simplement subir la situation. Donc là, je vous ai donné mon cas euh, personnel, mais ça peut être... Euh, on peut imaginer plein d'autres choses. Donc voilà, Alexandre, pour te répondre un petit peu sur ce, sur ce podcast, euh, je pense qu'une fois que tu as identifié clairement ta situation comme étant merdique, euh, surtout ces derniers temps avec le Covid depuis 2020 on va dire c'est vrai que je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui font encore des tests mais quand t'as mal à la tête, un peu de fièvre tu fais un test positif comme quoi t'as le covid bon en général tu sais que c'est foutu pour quelques jours et du coup si t'as une course 5 jours après bon bah t'es t'es niqué, hein, tu vas pas pouvoir y aller donc là t'es plutôt sûr quoi, t'es plutôt sûr que ça va mal se passer bah quand t'as identifié une situation comme ça où t'es sûr que ça va mal se passer et je pense que c'est très très intelligent et bénéfique de savoir renoncer. Alors, d'autant plus que, à un moment donné, je pense qu'il faut que vous ayez conscience que vous pouvez vous comporter comme des drogués. C'est-à-dire que si on vous prive de votre petite course à pied, qui en fait est une activité nombriliste, euh, égoïste, parce que vous pourriez mettre à profit ce temps libre pour aider la Croix-Rouge par exemple, mais vous préférez aller courir tout seul dans la forêt et en fait un jour on va vous empêcher de le faire et vous n'allez pas être content Bah, c'est comme un drogué, un jour on lui dit non, stop, ça suffit bon, bah, il va pas être content un fumeur qui fume un paquet de clopes par jour si vous lui dites demain tu n'as pas le droit de fumer il va s'exciter, il va pas être content donc des fois s'infliger des privations et les supporter sans péter un câble et casser les couilles à tout le monde, c'est important parce que vous vous prouvez à vous-même que non, vous n'êtes pas un drogué, et finalement, vous pouvez vous passer de vos loisirs, bon, de manière occasionnelle, hein, évidemment, hein. il ne s'agit pas de dire euh, « Oh là là, ça fait trois ans que je cours beaucoup, euh, tiens, bah, je ne vais pas courir pendant un an. » Non, ça c'est complètement débile. Mais euh, moi ça m'arrive, des fois, Ouais, je prévois ma semaine d'entraînement, et puis en fait, il y, y a un souci, il y a un entraînement, je peux pas le faire, ou alors je peux le faire qu'à moitié. Euh... Bah Tant pis, je l'accepte, tu vois. Je pète pas un câble en finalement retournant le faire à la frontale à minuit. <rire> Donc voilà, prouvez-vous que vous n'êtes pas dédrogué, ce sera le conseil du jour, en de temps en temps vous astreignant à de la discipline. Tiens, il bah, y a pas mal... Euh... Tu sais, les talkards, là sur Instagram euh, qui vous donnent des conseils de vie, en fait, c'est des gens, ils sont, ils sont absolument navrants. Mais euh, ils sont là, ouais, demain, on se fait un challenge sans téléphone. Voilà, donc super. Donc avant, si tu veux, le challenge, euh, c'était élever sa famille correctement et leur trouver à manger. Aujourd'hui, le challenge, en fait, c'est pas utiliser son iPhone 15 pendant 6 heures. <rire> oui, parce que vous avez des gens qui vous disent... Ouais, je fais pas une journée parce que c'est trop dur. Je commence par une demi-journée. Oh, putain, mais quel connard. C'est pas possible. D'être faible à ce point-là. Drogué. Oh là là, drogué. Putain. Oh là là là. Mais voilà, vous avez toutes ces choses qui fleurissent, les gens qui disent euh, Ouais, euh, demain on fait un challenge, on n'utilise pas le téléphone, ou demain on fait un challenge, ceci, un challenge cela. Bah en fait, c'est vrai que ça part du même principe. Tiens, finalement, je suis inscrit à une course, bon c'est la merde pour y aller. Euh, ouais, c'est vrai que finalement, ma famille, ça leur casse un peu les pieds que j'aille à cette course ce week-end-là. Bah, de temps en temps, prouvez-vous à vous-même que vous êtes capable de renoncer et puis n'y allez pas, quoi. Voilà. Que dire de plus? Votez pour moi! Ah non, ça n'a rien à voir. Eh ben, allez, je vais vous laisser ici. Euh, vendredi, vendredi sur Patreon, donc, euh, article, article vidéo et audio sur la construction du plan alimentaire pour les Templiers. Sébastien Diffenbrom qui nous filme son écran, mon nutritionniste. Comment il remplit un petit peu les petites cases, etc., etc. Si vous pensez que vous pourrez copier, non, parce que c'est individualisé. <rire> euh, donc, euh, donc voilà. D'habitude, vous aviez seulement le plan de route. Et bah ben là, vous allez voir comment on établit le plan de route. Allez, à vendredi, chers patriotes. Et puis sinon, pour les autres, à la semaine prochaine, mercredi, pour le numéro 284. Salut